0: Partnerem kanału jest Polski Instytut Kryptowalut. Korzystaj z kryptowalut bez granic. Gościem dzisiejszego odcinka jest Piotr Michalak, pomysłodawca i CEO projektu CCFound, czyli platformy, która docelowo będzie łączyć najlepsze cechy Google'a, Wikipedii oraz mediów społecznościowych.
1: Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym moim nagraniu. Dziś moim gościem online jest Piotr Michalak, prezes projektu CCFound. To na pewno, to jest ten najnowszy projekt i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Witaj Piotr.
2: Witaj Grzegorzu, witam Was bardzo serdecznie, dzięki, że oglądacie.
1: Jak wiecie, na kanale poruszamy bardzo dużo tematów, ale wszystko skupione jest, bym powiedział, blisko tematu pieniędzy, inwestowania, oszczędzania, świadomości finansowej, edukacji, zależności, niezależności finansowej, zależy kto co lubi, ale generalnie rozmawiamy o świadomości, o tym, żeby lepiej żyć, mądrzej wydawać, wiedzieć w co inwestujemy, rozumieć projekty, w które chcemy wchodzić. No i dzisiaj będzie taki projekt, który łączy, myślę, że inwestowanie, bo o tej opcji inwestycyjnej sobie z Piotrem też porozmawiamy, bo taka jest, jeszcze, jeszcze jest przez jakiś czas, a druga kwestia, Chyba taka, która mnie trochę bardziej martwi, czyli właśnie kwestia tego, że ta wolność słowa dzisiaj w mediach e, społecznościowych, ale również na platformach takich jak YouTube, jak dobrze wiecie, no dzisiaj ta wolność słowa jest y, ograniczana, powiem bardzo dyplomatycznie, więc z tym też się dzisiaj myślę wiąże ta rozmowa z Piotrem. Piotr powiedz, czy to dobre jest wprowadzenie tak na początek, czy dobrze to wszystko połączyłem?
2: Bardzo dobre wprowadzenie. Już tutaj nawet od razu ciśnie mi się na usta taki komentarz, że już w tej chwili mamy dużo różnych mediów społecznościowych, które próbują walczyć o tę wolność słowa, ale popełniają tutaj jeden fundamentalny błąd. Ale nie wiem, czy chcesz, żebyśmy teraz o nim mówili, czy później.
1: Możemy do niego wrócić, chyba że boisz, że zapomnimy, to dawaj od razu.
2: <laughs> Spoko, możemy wrócić, także mamy takie coś, po co warto zostać w tym wywiadzie. Dlaczego walka o wolność słowa nie ma sensu?
1: Super, dobra, no to do tego wrócimy, każdy myślę będzie o tym pamiętał. Piotr, jeszcze ta wolność słowa. Dobra, Piotr, y, CC Found, za tobą piękna tapeta, baner, jak zwał, tak zwał, ale widać, że, że, no, że macie materiały promocyjne. Ja dotarłem do was już kilka miesięcy temu, gdzieś mi się to pojawiło, więc nie powiem, że to jest pierwszy, y, pierwszy moment, kiedy widzę tą nazwę waszego projektu. Na Instagramie jakiś tam nawet mój kolega, ogłaszał jakieś rundy inwestowania, których totalnie nie rozumiałem, bo, bo tych projektów wokół jest tak dużo, że żeby się wszystkim interesować, wszystko rozumieć, no to się nie da, nie da, nie da się tego zrobić. Więc Piotr, w prostych kilku zdaniach, bo może w słowach to za mało, czym jest projekt CC Found i prosiłbym, bo wiem, że jesteś bardzo inteligentną, oczytaną osobą, używać jak najmniej słów z angielskiego, bo nie każdy musi je kojarzyć. To jest taka prośba, bo widziałem kilka wywiadów i wiem, że to może niektórym przeszkadzać. Jakby jeśli to będzie utrudnienie dla ciebie, to nie będzie tak łatwo. <laughs> Więc jak najprościej, czym jest CC Found i dla kogo?
2: I po polsku. Dobra, tak. robimy wyszukiwarkę umysłów. W jakieś kilkanaście lat temu internet został zrewolucjonizowany przez wyszukiwarki. Wyszukiwarki szukają informacji na serwerach i tylko informacje znajdują, a więc nie znajdują wiedzy, nie znajdują mądrości. Wiedza i mądrość to jest coś innego niż informacje i dane. I wkraczamy w tej chwili w taki wiek, gdzie nie liczy się jak bardzo napchaną masz głowę informacjami, tylko co potrafisz zrobić, jakie rezultaty potrafisz osiągnąć. A więc jest to różnica między wiedzą a informacją. My tworzymy wyszukiwarkę w umysłach innych ludzi, bo to ludzi już trzeba zapytać o wiedzę. To ludzie powinni ci dać swoją perspektywę w odpowiedzi na twoje wyzwanie, na problem, żeby podzielić się swoim rozwiązaniem, rekomendacją, radą, opinią. I my tworzymy taki właśnie serwis, który będzie agregować opinie, rozwiązania różnych problemów, porządkować je, w taki sposób, żeby były możliwie zawsze zielone, zawsze dostępne, łatwe w wyszukiwaniu, a co jest jeszcze najważniejsze, umożliwi komunikację między ludźmi na całym świecie. Nie było do tej pory takiego narzędzia, który pozwoliłby tobie zadać pytanie Japończykowi, e, Niemcowi, Francuzowi, po polsku, tak? I uzyskać odpowiedzi od ludzi z różnych języków z całego świata w ich językach przetłumaczone na twój język. Jest to ogromne wyzwanie technologiczne, ale stworzy to... Bezprecedensową do tej pory szansę na dzielenie się ponad kulturami, ponad granicami, tym co wiemy.
1: Pięknie. No, powiem ci, że <grych> pięknie. E, bardzo, bar o to mi właśnie chodziło, żeby to było. Ja wiem, czym jest CC Found, ale, ale chciałem takiej odpowiedzi, i jest chyba najlepsza, jaką e, mogłem tu uzyskać dla, dla moich widzów, więc bardzo się cieszę.
0: Drodzy widzowie, ze względu na sytuację na rynkach finansowych i podniesienie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej specjalnie dla Was nagraliśmy odcinek w ramach formatu Finansowo Zależni, gdzie odpowiemy na Wasze pytania odnośnie kredytów hipotecznych. Już w najbliższą niedzielę o godzinie 19. a do tego czasu możesz za to obejrzeć inne filmy z tej serii dostępne już na kanale. Niektórzy
1: powiedzą tak jak ja super pomysł, super projekt, a niektórzy powiedzą, że to jest jakaś utopia i to jest niemożliwe. No jak? Przecież skoro wielkie giganty technologiczne, potężne, przepotężne firmy, które dzisiaj no, niektórzy powiedzą, że dobrze, niektórzy powiedzą, że źle, rządzą właśnie światem, mamy wyszukiwarki potężne, wielu korzysta z Google'a, wielu loguje się codziennie na te platformy mm, społecznościowe i tam też może wiele rzeczy wyszukiwać. Skoro oni tego nie zrobili, to oni tego nie zrobili, bo nie jest to potrzebne, jest to trudne do zrobienia i nie umieją tego zrobić, czy zupełnie nie zauważyli, że, że taka realnie potrzeba jest? Czy specjalnie tego nie zrobili? Jak uważasz?
2: Myślę, że nie zrobili tego, ponieważ ogranicza nas i ich również mentalność pewna i pewien paradygmat i cała Dolina Krzemowa wyrosła na paradygmacie takich algorytmów atencyjnych, Wszystkie serwisy w tej chwili jakieś społecznościowe, jak, z jakimi mamy do czynienia w popularnym internecie, oparte są o uzależnianie nas od dopaminowych zastrzyków, które mają nas uzależnić od danego serwisu. Czyli zbieramy lajki, zbieramy serduszka, patrzymy czy zdjęcie z pupą lepiej zadziała, czy w stroju kąpielowym. Jest to można powiedzieć, Gombrowicz powiedziałby, takie upupienie nas, sprowadzenie nas do roli przedmiotów, nas użytkowników internetu. Cały internet zoptymalizował się pod, można powiedzieć, rozrywkę i pod handel atencją użytkowników. Więc z perspektywy takiej globalnej, jak spojrzymy, to dla Zuckerberga Założyciela Facebooka, jesteś tylko produktem na sprzedaż. Jemu średnio zależy na tym, żebyś ty się jakoś rozwinął jako jednostka, żeby ten serwis pozytywnie wpłynął na twoje życie. No, chyba że przez pozytywny wpływ powiemy, właśnie, że bardzo dobrze się bawisz, zbierasz lajki, no i to jest pozytywny wpływ. No, jakiś jest, oczywiście. Więc na wszystko jest w życiu miejsce. W życiu jest miejsce na rozrywkę, jest miejsce na edukację, jest miejsce na rozwój, jest miejsce na brak tego rozwoju i na to, żeby łowić ryby. I tutaj trzeba zauważyć, że internet poszedł właśnie w bardzo dziwnym kierunku. No i mentalność, która w tej chwili no wypływa, szczególnie z Doliny Krzemowej i innych startupów internetowych, no przez ostatnią dekadę czy kilkanaście lat opierała się właśnie na, na takim kierunku, takiej mentalności. Więc oni nie zauważyli w ogóle, że jest problem, albo dopiero zauważają. I zauważ, że jak mamy skostniałe jakieś struktury Google'a, Facebooka, to tam powoli spada innowacyjność. Im firma jest większa, tym mniej jest przestrzeni na to, żeby oddolnie jakiś programista wpadł na pomysł i zrobił jakąś nową platformę. Najczęściej taki pomysł nie przejdzie po prostu przez wieloetapowe struktury zarządzania, napotka dużo krytyki. No i tak też Google również tworzyło swojego jakiegoś Facebooka i bardzo wiele pomysłów Google nie wypaliło. tak? Więc zauważmy, że to nie jest tak, że, bo to w Polsce często takie pytanie właśnie mi zadają, co jak Google, czy Facebook, czy ktoś bogatszy od was to zrobi? Nie zrobi tego, bo oni nie są już in tacy innowacyjni, oni już nie przełamują paradygmatów, oni idą po prostu swoim torem i robią to, co do tej pory się sprawdzało. Ewentualnie jak ktoś inny zrobi coś udanego, to próbują kupić tą firmę.
0: Mhm.
1: Czy bardzo ważne rzeczy powiedziałeś na samym początku? Odpowiedzi na to akurat pytanie, czyli w kwestii tego, że ludzie są uzależniani od tych serduszek, lajków, czyli nic nie wartych tak naprawdę znaczków, które się wyświetlają przed naszymi oczami. Obojętnie, czy siedzimy przy komputerze, telewizorze, czy, czy, czy z telefonem w dłoni w tramwaju, czy pociągu. Dziś rano przeczytałem kawałek książki, którą ktoś mi podesłał i to była w zasadzie jedna strona. I tam świetnie było opisane, że że ludzie uzależniają się od tego siedzenia w, na Facebooku chociażby i oni nie są wtedy, im się wydaje, że jeśli oglądają jakieś treści, to oni są w tych treściach, no bo to są emocje, które wypływają z ekranu oglądając czyjeś życie na wakacjach, czytając jakieś memy, fejkowe wiadomości czy różne inne rzeczy, a ten człowiek dalej siedzi na swoim tyłku w domu i siedzi kilka godzin dziennie czasami. I gdyby sobie to podliczył, ile czasu marnuje na te Często najniższych lotów wiadomości, no bo naprawdę jak ja czasami przewijam Walla, robię to coraz, coraz rzadziej i cieszę się, jestem też uzależniony jak pewnie wielu z nas i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, to widzę różnicę między właśnie tą jakością, już to, to chyba nawet słowo nie pasuje do dzisiejszej jakości tego Facebooka, a tego co było... Na początku, na początku, bo tam było więcej wartościowych rzeczy. Dzisiaj to jest po prostu wiele takiego ścieku, którego byśmy nie chcieli u siebie mieć i czasami nawet nie wiemy, jak go wyłączyć, bo on tam się pojawia, czasami znika. No i tutaj właśnie, pewnie się ze mną zgodzisz, ale chciałbym właśnie zapytać, dla kogo jest CC Found? No bo powiedziałeś, że to jest wyszukiwarka właśnie w umysłach innych ludzi. Ja mam wrażenie, że jak słucham niektórych osób dzisiaj, tu się na chwilkę zatrzymam, to, to jakby oni byli z innego świata, że, że duża część tych osób, tych odbiorców, no nie będzie potrzebowała tego, bo ten świat brzydki i brudny ich nauczył nauki takiego shitu, że oni nie chcą szukać wartościowego kontentu, bo już nie znają go, no bo Facebook tego nie uczy. To dla kogo, dla, dla kogo jest CC Found? Jaka to jest grupa ludzi?
2: Wiesz to myślę, że patrzysz bardzo defetystycznie e, tak na rzeczywistość, e, trochę jednostronnie, okay. e, więc e, nie wiem, czy się zgodzę z tobą, chociaż tak e, zdajesz się skręcać w moim kierunku, ale... Le lecimy. E, wiesz co, znajdźmy też złoty środek w rzeczywistości, nie? No, tak jak kiedyś e, człowiek otępiał się po pracy przed telewizorem, no tak dzisiaj może otępia się częściej przed komputerem, natomiast... E, ta odskocznia od rzeczywistości, jakaś forma rozrywki, tak, też jest potrzebna, tylko właśnie jest kwestia zdrowego umiaru, tak? Jest kwestia, czy grasz, nie wiem, w gry komputerowe pół godziny, może godzinę, czy grasz y, 8 godzin, tak? I, I zarywasz nocki i przeszkadza ci to w pracy. To jest kwestia znalezienia balansu w życiu dla zaspokojenia swoich indywidualnych potrzeb, które każdy też ma inne. Nie? Więc nie chciałbym też powiedzieć, słuchajcie, w ogóle wyłączmy Facebooka. Chciałbym, żeby Facebook nie cenzurował i może potem powiemy coś o, o zarządzaniu też cenzurą. Natomiast tak naprawdę wyszukiwarka wiedzy, wyszukiwarka w umysłach innych ludzi jest potrzebna dla wszystkich, bo wszyscy mierzą się czasami z różnymi problemami. I my wprawdzie w CC Foundation zaczynamy od tematyki głównie inwestycyjnej. Chcemy, żeby tam wpierw na początek pojawiały się tematy związane z kryptowalutami, inflacją, ekonomią, gospodarką, w co warto inwestować. Być może rynek akcji tam się też jako jeden z pierwszych rozwinie, jeżeli chodzi o dyskusję. Jak zarządzać tymi środkami? Co zrobić w swojej konkretnej sytuacji? Co zrobić, jeżeli zginęły mi środki? Jeżeli coś nie zadziałało? Pewnie takie pytania będą. Albo na przykład już się zaczęły pojawiać pierwsze pytania programistyczne, tak, że chcę stworzyć jakieś swoje rozwiązanie na blockchainie, jak ją, jaką technologię wybrać. Nie? To jest konkretny problem do rozwiązania, albo jak to zrobić, jak mój pomysł zrealizować. Konkretne problemowe pytania, więc nie każdy może jest inwestorem. Ale bardzo wiele osób ma oszczędności i nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że też zadaje sobie pytanie: dobra, co zrobić ze swoimi oszczędnościami w czasach galopującej inflacji? Więc de facto też jesteś inwestorem. Wreszcie dochodzimy do, 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 do problemów najbardziej prozaicznych, tak? że przez tak samo można zapytać o to, jak wytapetować pokój, jak wyremontować łazienkę, jak kupić samochód, na co zwracać uwagę przy zakupie Mercedesa E-klasy z określonego rocznika. Nie? Więc będzie coraz, coraz większy długi ogon takich problemów od najbardziej prozaicznych do najbardziej zaawansowanych i kwestia jest taka, żeby stworzyć ludziom narzędzie, stworzyć dla społeczności platformę, która to zagreguje i uporządkuje. Bo największy problem dzisiejszych social mediów i portali jest taki, że jest chaos informacyjny, że nie ma narzędzia, które by porządkowało te treści, tylko są narzędzia, które atencyjnie dostarczają ci dopaminowe treści. To jest fundamentalna różnica. Także my będziemy bardziej taką Wikipedią problemów i rozwiązań niż, wiesz, Facebookiem, który cały czas wyrzuca ci najnowsze na górze, najnowsze na górze, najnowsze na górze.
1: Okej. Okay. To
2: już jeszcze bardziej mi się to rozświetla, podoba mi
1: się. No ale dobra, na pewno są problemy, na pewno są rozwiązania, ale jest też wiele pytań, które będą mieli użytkownicy. No i tych pytań się przyczepię, czyli w zasadzie zapytań. Mam jakiś problem związany z inwestycjami, z moimi, e, z moimi znakami zapytania w głowie, chciałbym kupić kryptowaluty, słyszałem, widziałem kilka filmów, nie wiem jak się to robi i chciałbym zobaczyć um, jak założyć portfel, gdzie go założyć, który jest najbezpieczniejszy, w jaki sposób przechowywać. Załóżmy te podstawy dla kogoś, kto, kto chciałby, a nigdy tego nie zrobił w praktyce, mimo, że widział wiele godzin filmów. No i taka osoba zadaje to pytanie, wysyła do umysłów innych ludzi, no i ktoś mu odpowiada. I teraz moje pytanie, no bo na, na forach internetowych, czy na Facebooku nawet na grupach, odpowiadają wszyscy. Jeśli ja wrzucę informację, że chciałbym kupić parapet tutaj do takiego domu, mam taką szerokość, który się najbardziej sprawdza, to dostanę 20 odpowiedzi. I te 20 odpowiedzi mam wrażenie, że ma czasami tę samą rangę, bo ten ma pięć lajków, ten ma cztery. No i ja nie wiem, czy ja pod, pod kątem lajków mam oceniać to, który jest lepszy, czy marmurowy, czy drewniany, czy one są takie same, czy mam losować, czy mam rzucać piłką. Jak tutaj będziemy mieli, no jak, jaką ja będę miał pewność, który z odpowiadających, czy będzie ich właśnie też więcej jak na foru, forach, czy będzie jakaś tylko określona grupa, która będzie zweryfikowana i w jaki sposób, że będę wiedział, że to jest ekspert, który może mi pomóc.
2: To jest dobre pytanie i ono się często właśnie pojawia w takim kontekście. To jak zweryfikujecie, czy odpowiedzi są prawidłowe, nie? Albo jak zweryfikujecie tych ekspertów? I to pytanie w pewnym sensie stawia nas właśnie w tym starym paradygmacie takiej jeszcze edukacji pruskiej, gdzie była wiara w autorytety, gdzie powiedzmy ksiądz, nauczyciel, lekarz miał niekwestionowalny autorytet i nie można z nim dyskutować, robi się to, co on mówi. To miało sens, kiedy trzeba było stworzyć linię produkcyjną żołnierzy, uczniów, przyszłych pracowników korporacji, urzędników. No to pozwoliło wyskalować system edukacji, ale do dzisiaj, już, już dzisiaj to nie działa, już dzisiaj nawet tak się firm nie prowadzi w wielu kulturach, nie, nie, jeszcze nie wszędzie, ale to powoli ten model odchodzi w zapomnienie, natomiast my wciąż wierzymy w takie coś, że w ogóle istnieje coś takiego jak ekspert, że odpowiedzi są jakieś prawidłowe, że w ogóle istnieje coś takiego jak prawidłowa odpowiedź. No więc podam tutaj przykład choroby, z którą się w rodzinie zmagałem przez wiele lat, jak reumatoidalne zapalenie stawów, gdzie w którymś momencie, studiując artykuły naukowe, doszedłem do tego, co jest przyczyną RZS, tej choroby zrozumiałem jak na poziomie komórkowym tak działają stawy i co się tam dzieje w komórkach, że ten RZS powstaje. Po czym miałem spotkanie z lekarzem, który powiedział nie, nie, to jeszcze nie jest najgłębsza przyczyna. Tak naprawdę to pierwotniaki, które przechodzą do układu krwionośnego powodują to, co się dzieje w komórkach, to co przeczytałeś. Więc widzisz, mamy, ja miałem swoją prawdę, on miał swoją prawdę i doszliśmy do jeszcze głębszej prawdy, jak jeszcze porozmawiałbym z trzema ekspertami, takimi, powiedzmy, jego klasy, to jeszcze doszlibyśmy do paru innych hipotetycznych prawd. I bardzo często tak jest. No, Jakbyś teraz zadał pytanie, czy mamy w tej chwili e, już bestę na rynku kryptowalut, czy jeszcze będzie odbicie, to dostaniemy, e, od, jeżeli, zakładając, że mądrzy ludzie na to odpowiedzą, którzy mają jakąś wiedzę, dostaniemy kilka różnych analiz, z których każda być może będzie wartościowa i na swój sposób prawdziwa. Ostatecznie zweryfikujemy tę analizę za pół roku, nie? Ale dążę do tego, że wartość przy podejmowaniu decyzji, na przykład inwestycyjnej czy biznesowej, tak? czy na przykład zatrudnić pracownika, czy nie zatrudniać, czy powiększać zespół, czy nie, to wartość tkwi w tym, żeby wysłuchać kilku osób, niekoniecznie zweryfikowanych i właśnie poszerzyć swoją perspektywę. I być może podjąć inną decyzję niż ktokolwiek mi nawet rekomendował. Nie każdy w życiu doświadczył czegoś takiego jak w biznesie grupa Mastermind. Najlepsi przedsiębiorcy uczestniczą w Mastermindach. Polega to na tym, że spotykamy się w kółeczku, y, przez internet najczęściej, tak na Skype'ie i y, poruszamy właśnie swoje problemy. Jak usłyszę od czterech kolegów, którzy są w biznesie na podobnym, zbliżonym poziomie, to często tak mi to otwiera perspektywę, że podejmuję decyzję, na którą sam bym wcześniej nie wpadł. Do tego dążymy, nie? Nie dążymy do tego, żeby zweryfikować, czy ktoś jest ekspertem, bo ma papier. Tylko każdy może się wypowiedzieć, a ty sam możesz ocenić, która wypowiedź ma dla ciebie wartość. Inni też oceniają i lajkują je. I lajkują też, lajkują czy abwołtują też pytania. Więc yy, tak samo jak odpowiedzi, które będą najwyżej, najwyżej będą te najwy najczęściej abwołtowane. Tak? A więc najwięcej osób oceniło, że ta odpowiedź wnosi wartość. Ktoś włożył najwięcej energii, jest tam najwięcej analizy, jest tam najgłębszy jakiś insight tak zwany, czyli wejrzenie w problem. Tak samo y, jeszcze pytania będą obywatowane i porządkowane y, od tych najpopularniejszych do najmniej popularnych, tworząc swego rodzaju spis treści na każdy temat, w którykolwiek temat byś nie wszedł. I to jest metoda, którą chcemy przyjąć, Czyli bardziej oddać władzę w ręce ludzi, a nie przyjmować paradygmat, że to my mamy autorytet do tego, żeby oceniać, kto jest ekspertem. My nie mamy takiego autorytetu, my nie wiemy, kto jest lepszym lekarzem, kto może lepszą analizę robi kryptowalut. To ludzie niech ocenią. Że ostatecznym certyfikatem autentyczności eksperta będzie to, ile osób subskrybuje danego eksperta, ile osób go lajkuje, upwotuje, ile osób go śledzi. Trochę podobnie jak jest dzisiaj, ale dzisiaj ten system nie działa. Być może z powodów, które zdążymy jeszcze dzisiaj poruszyć.
1: Dobrze, to ja jeszcze może podniosę tą odpowiedź na twoje pytanie. Nie chciałbym tutaj zakończyć i przejść dalej, tylko zapytać, dlaczego taki odpowiadający, dlaczego jemu miałoby zależeć, czy ma, ma, ma zależeć w przyszłości, żeby on usiadł, i analizę zrobił bardzo dużą pytania gościa z innego nie wiem, kontynentu nawet, bo, bo on akurat chce wiedzieć. Tylko dlatego, żeby z kimś się podzielić wiedzą, to mógłby odpisać w dwóch zdaniach. Ale jeśli mówisz, że tak. tam ma być tak, tak zwana kategoryzacja, tak? Że, że oni mają wręcz chyba walczyć o to, żeby jego odpowiedź była wyżej, to tam rozumiem, co? Oni będą jakoś punktowani, yy, będą wynagradzani czymś, no bo tak tutaj do tego chyba to zmierza.
2: No ale zobacz sam Grzegorz, dlaczego nagrywasz filmy na YouTube'a?
1: Dlaczego nagrywam? No jest, mhm. kilka powodów. jest kilka powodów, a teraz no na tym poziomie już to jest gdzieś tam też finansowo zaczyna się też pojawiać, więc oczywiście jest to część biznesu już. Ale masz
2: też chęć dzielenia się z ludźmi wiedzą, prawda?
1: Oczywiście, to jest jeden z elementów, który był na początku, kiedy nagrywałem i dopłacałem jeszcze do tego.
2: No właśnie, więc mamy w sobie taką potrzebę. Żeby mhm. dzielić się z ludźmi, jest to naturalna potrzeba ludzka. Gdyby tak. ta potrzeba nie istniała, to w ogóle nigdy nie zaistniałyby fora internetowe, kanały jakieś dyskusyjne, czaty, jak również grupy na Facebooku by nie zaistniały. Ludzie nie komentowaliby, nie prowadziliby dialogu, a prowadzą. Więc ta potrzeba jest naturalna, tylko właśnie dochodzimy do tego, dlaczego to nie działa ponieważ dla wielu osób to nie działa. tak Bardzo wielu osób nie ma dzisiaj w internecie. My jesteśmy, jak teraz oglądacie nas na tym kanale, to wydaje się tobie, że wszystko jest w internecie. Nieprawda, jest mnóstwo ludzi, którzy jeszcze się w internecie w ogóle nie dzielą. Jest po prostu ogromna ilość ludzi, dla których to się totalnie nie opłaca. Bo nawet, no tak jak my tutaj rozmawiamy, tak? Sam, sam właśnie powiedziałeś, że dopiero od jakiegoś tam czasu kanał zaczyna na siebie zarabiać. No ale y, dla wielu ludzi, nie wiem, weźmy sobie jakiegoś lekarza, który ciężko pracuje, tak? Y, robi kilkadziesiąt godzin tygodniowo y, pracy i jeszcze miałby powiedzmy po godzinach dawać porady w jakimś serwisie internetowym. No jeżeli ten serwis internetowy mu za to nie zapłaci, to to się nie wydarzy. Więc jedną metodą byłoby po prostu płacenie za godzinę czy za porady tego lekarza i jego i konieczna byłaby jego jakaś tam orientacja na internet. Y, Wielu analityków tak po prostu inwestuje swoje pieniądze, niekoniecznie dzieli się tym. W sytuacji takiej, gdzie żeby odnieść sukces na przykład na tym YouTubie, o którym rozmawiamy teraz, na którym ty działasz, nie? to musisz publikować filmy z pewną regularnością, robić odpowiednie tytuły, robić miniaturki, optymalizować to pod algorytm. I niekoniecznie masz taki kontakt, o co teraz ludzie w ogóle pytają, o czym ja mam nagrać. Czasem pewnie siedzicie w biurze, zastanawiacie się, dobrze, o czym w ogóle zrobimy film, nie? Co, co się teraz przyjmie. Zobacz, jaka to jest komfortowa sytuacja dla na przykład Ciebie, czy dla mnie jako eksperta w jakimś tam temacie, bo każdy coś wie. Wchodzisz na serwis i widzisz pytania od konkretnego człowieka. Konkretny człowiek zadaje pytanie o swoją sytuację, i prosi o radę. Ja tak zaczynałem 16 lat temu na forum internetow internetowym dla przedsiębiorców, gdzie przedsiębiorcy zgłaszali swoje jakieś pytania, ja z przyjemnością na nie doradzałem, odpowiadałem, jeżeli wiedziałem, tak? jeżeli miałem coś do powiedzenia. To się tak rozrosło, że zbudowałem wielotysięczną listę mailingową wtedy, listę subskrybentów, zaczęli, yy, zaczęli mnie śledzić i zgłaszali się do mnie jako pierwsi klienci. Wtedy otworzyłem agencję reklamową, interaktywną itd. Więc też przeszedłem tę drogę nie? od zera do influencera. Ale dzisiaj jest coraz trudniej. Dzisiaj trzeba naprawdę no, przez na przykład dwa czy cztery lata publikować za darmo na YouTube, jeszcze ryzykując, że ocenzurują ci kanał, jak poruszysz zbyt kontrowersyjny temat. No i dla takiego lekarza, prawnika, który nie zna się na montażu wideo, może się to nie opłacać. Nie? I stworzymy środowisko, żeby ludzie mogli w tym zaistnieć.
1: Okej okay, Piotr, wiesz co, brzmi to wszystko naprawdę bardzo dobrze. Ja się cieszę, że w ogóle w Polsce to wszystko powstaje, że zajmują się tym Polacy, chociaż nie wiem czy tylko, zaraz pewnie powiesz, no ale, ale myślę sobie, bo mam wokół siebie sporo osób, byłem też kiedyś w programie Dragon's jak Zostać Milionerem, poznałem tam trochę ciekawych osób i... I, I wiem, że wiele projektów, wiele pomysłów, no to, to są tylko pomysły, że najważniejsze jest wykonanie narzędzia, odpowiedni ludzie, potem też finansowanie oczywiście. Powiedz mi, dlaczego to, to ma się udać? No bo ty tak naprawdę nie robisz tego dla pieniędzy, z tego co cię znam, robiłeś wiele innych projektów i, i, i one ci wyszły, no ale to jest potężny projekt i... I pewnie wielu oglądając nas stwierdzi, no przecież to jest, to jest niemożliwe. To jest za dużo, żeby to się udało, a tacy, którzy nie lubią Polski i nie wierzą w Polaków, mówią, to się nie uda w Polsce.
2: Wiesz co, robię to też dla pieniędzy. Jak to nie? Jestem okay. przedsiębiorcą, tylko jest taki gatunek przedsiębiorców, można to nazwać społecznik. Tak Ktoś, kto robi nie tylko dla pieniędzy, ktoś, kto robi też żeby zmienić świat na lepsze, żeby uczynić świat lepszym miejscem, żeby... Ma w tym jakąś misję, jakieś wartości, nie? Ja się zaliczam do takiego gatunku przedsiębiorców, którzy chcą coś dobrego po sobie zostawić. Zawsze tego pragnąłem. Czyli masz, Czyli masz tam
1: w głowie pytanie, co po sobie zostawię i na nie odpowiadasz, nie tylko je masz w sobie.
2: Tak, Dobra? tak. Wiesz, łatwo by, łatwiej by było produkować przysłowiowe śrubki, nie? Albo papier toaletowy, ale... No ja mam potrzebę w życiu robić jakieś takie rzeczy, które mogą coś zmienić. Tak samo no, jak Instytut Kryptografii, który powołałem, który no, ma już społeczność kilkudziesięciu tysięcy ludzi i my realnie można powiedzieć, że stworzyliśmy si silne środowisko inwestorów w Polsce, które też gdzieś Polskę stawia na mapie, tak? gdzie Polska w kra jako, jako kraj też inwestorów kryptowalutowych i nie tylko, Staje się takim coraz silniejszym miejscem, może nie w totalnej czołówce, ale jest na mapie, że tak powiem, jest rozpoznawalna Polska, tak? I my się do tego przyczyniamy. I wie, wiele osób miało wcześniej 100 tysięcy złotych, dzisiaj dzięki Instytutowi Kryptografii ma parę milionów złotych, ich życie się zmieniło, nie? To ja się z tego bardzo cieszę, tylko ja bym chciał dotknąć teraz już życia nie tysięcy osób, a milionów. W pozytywny sposób. Żeby coś takiego osiągnąć, trzeba zrobić dużą platformę. Już nie wystarczy, nie wiem, prowadzenie kanału na YouTube, czy moje indywidualne, osobiste publikacje. Ja się wywodzę też z bycia influencerem, tak jak, tak jak dzisiaj ty nim jesteś, i to jest super droga do tego, żeby dotykać życia ludzi, zmieniać ich życie na lepsze. Ale w ten sposób niekoniecznie dojdziemy, czy nie licznie, może dojdą do milionowych powiedzmy, zasięgów. Są youtuberzy, którzy dochodzą do milionów. Łatwiej rozrywką niż merytorycznymi wypowiedziami. Więc czy to się uda? Tak? Pytasz. Wiesz co, jak, jak, jak zauważyłeś, nie? ja jestem 16 lat w biznesie. Wiem, że bardzo wielu Polaków, bo ja się spotykam cały czas z ludźmi, którzy mają mnóstwo pomysłów i najczęściej nic z nich nie wychodzi. Znam to doskonale. Wiem, że ludzie rzucają słowa na wiatr. No, Ja poświęciłem już trzy lata CC Foundowi, łącznie z tym, że wycofałem się z operacyjnej działalności w instytucie, w wielomilionowym biznesie, po to, żeby skupić się na tym i żeby to dowieść. Nie? I jasne, też napotykam na te same bariery w naszej firmie, bo ja nie zaprogramuję tego, tej platformy, czyli wiesz, przychodzi do nas, powiedzmy, zatrudniamy programistę i na rozmowie o pracę mówi, wow, ja jestem taki super, ja wam wszystko zrobię. Nie? Potem przychodzi do pracy, okazuje się, że nie pojawia się na spotkaniach. Więc wiesz, też to nie tylko chodzi o to, czy ja jestem słowny. Ja się wożę z tym, że bardzo wielu ludzi nie jest słownych. Więc wszystko rozbija się o to, jak twardy tyłek będziemy mieli i czy na przykład takiego człowieka po trzech razach zwolnimy, czy będziemy mieli konkretny system zarządzania, który będzie egzekwować jednak realizację. Więc jestem zdecydowanie nastawiony na egzekucję wizji a nie na to, żeby tylko mówić o wizji, to nie ulega wątpliwości. Mamy zgromadzony kapitał, na ten moment jest to 9 ponad milionów złotych, które mamy, które na razie kompensują się z tym, co zarabiamy na kolejnych rundach, bo, bo jeszcze warto zauważyć, przed nami, przed nami kilka rund do połowy kwietnia. Jeszcze można zainwestować w CC Fund. I to co do nas spływa, przekracza to ile wydajemy. Ale od kwietnia zaczniemy spalać kapitał. Liczę się z tym oczywiście i, mamy, i cały czas monitorujemy ile spalamy, na ile miesięcy nam to wystarczy. Celem jest, żebyśmy mieli tak, taki budżet, takie wydatki i tyle kapitału, żeby wystarczyło nam to przynajmniej na dwa lata przetrwania bez zarabiania. Pomijając aspekt, że jeszcze po zakończonych rundach inwestycyjnych będziemy chodzić po venture capital. Ale liczę się z tym ryzykiem. Wiem, że prowadzenie tak innowacyjnego przedsięwzięcia jest potężnie ryzykowne, no ale dlatego wkładam całe swoje doświadczenie z tych 16 lat, rozmowy z doradcami, coachami, mentorami grupy Mastermind. Dlatego powołałem zarząd, dlatego monitorujemy bardzo uważnie pieniądze, dlatego już za chwilę uruchamiamy beta i będziemy pozyskiwać z reklam użytkowników na platformę, żeby z jak największą prawdopodobieństwem to dowieść.
1: Okej, okay, a powiedz, jaki to, jest, yy, jaki to jest poziom procentowy, czyli kiedy tak naprawdę yy, CC Found użyje światło dzienne, jakie to są środki potrzebne do tego, żeby to, żeby to stworzyć yy, i na ile wierzysz w ten projekt, a jeśli to nie jest 100%, to czego ci brakuje, żebyś 100% miał?
2: Yy, ja wiem, że to może nie zabrzmieć wiarygodnie, <laughs> bo na przykład mój przyjaciel yy, mówi mi, że yy, no, jest szansa statystycznie, że 10% startupów wychodzi i wiesz, im masz, im masz większą szansę tym jest to mniejszy biznes nie? czyli masz powiedzmy 90% do 100% że biznes wyjdzie no jeżeli do tej pory nie wiem hodowałeś kury i zajmowałeś się produkcją jajek a teraz wejdziesz w rynek omletów to, to masz dużą szansę, że ci wyjdzie. Nie? Natomiast jak próbujesz zrobić coś naprawdę dużego, yy, na większą skalę, to to ryzyko rośnie. Więc to jest cena, którą trzeba zapłacić. więc Ja osobiście nie wierzę, żeby to było tylko 10%, ze względu na to, że yy, no, widzę, jakie ryzyka są przed nami i generalnie wiem, jak je mitygować w większości. Nie wszystko zależy ode mnie. Natomiast liczę się z koniecznościami ewentualnych piwotów, tak? koniecznością dalszego zbierania finansowania, trudnościami, jeżeli chodzi o zarządzanie ludźmi w obecnych warunkach też, yy, gdzie wszyscy pracują z domu yy, i system zarządzania musi to uwzględniać. Yy, więc no ja osobiście uważam, że mamy między 80 a 90 żeby to wyszło, chętnie bym powiedział 97-99 Możemy żonglować cyferkami. Nie? Ja po prostu e, poświęciłem obecnie całe swoje życie na to, żeby to wyszło i nie poświęcałbym naprawdę tego, nie poświęcałbym już nie tylko swoich pieniędzy, bo ja też zainwestowałem w CC Found, prywatne pieniądze, e, ale nie poświęcałbym... Ile? E, so, mogę zapytać, ile? Jaka to jest kwota do tej pory? Paręset tysięcy złotych. E, no i plus nasza firma macierzysta zainwestowała kilkaset tysięcy złotych, tak, żeby to w ogóle powstało. To co, to, co stworzyliśmy na samym początku, jak było tylko nas trzech. Byłem ja, moja prawa ręka, Karol i jeden programista. I sam, że tak powiem, własnoręcznie zebrałem milion trzysta dolarów w pierwszej fazie. Dopiero potem zaczęliśmy zatrudniać ludzi. Więc, no, wiesz, zawiesiłem się.
1: Gdzie byłem? Okej, okay, to może tak, może druga część tego pytania, bo mm -hmm. tego to, to, to odjechaliśmy, bo mm -hmm. tam było więcej. Jasne. Czyli ile, pod, ile, ile potrzebujecie kapitału, bo mówisz, że macie na dzień mm -hmm. dzisiejszy 9? Ile jest łącznie potrzebnych, aby wystartował portal? Mm -hmm. No
2: i generalnie tak. m, jeszcze. Okay, bo pytań, kiedy wystartuje portal? Wiesz co, kiedy wystartuje portal? Y, taka, taka bardzo początkowa wersja, bo w ogóle portal wystartował ponad rok temu. No mieliśmy pierwszą wersję alfa. Tylko stwierdziliśmy no dobra, widzimy co jest nie tak w tej wersji, przeprojektowujemy totalnie i zaczęliśmy jakby od zera. I stworzyliśmy wersję dużo bardziej zaawansowaną technologicznie, wiesz, podzieloną na warstwy, zmodularyzowaną, taką umożliwiającą w przyszłości decentralizację, bo to ma być zdecentralizowana autonomiczna organizacja, cały, cała ta platforma. I to zajęło nam blisko rok, ale ra licząc razem z kompletowaniem zespołu, tak? gdzie też rekrutacja to nie jest coś, co trwa tydzień, tylko miesiące, czasami parę miesięcy a jeszcze szczególnie na rynku programistów, który jest teraz mega wyssany. Więc teraz praktycznie mamy gotową wersję beta. Tylko, że jest to bardzo początkowa wersja, gdzie nie ma jeszcze wielu funkcjonalności, o których mówimy w white paperze. I tak jak też jeden inwestor się nas zapytał, dobra, na co poszły pieniądze? Ja mówię, no pieniądze dopiero pójdą, jeszcze nie poszły. tak? Są kompletowane na stworzenie platformy, a nie zostały wydane na jej stworzenie. Także to jest, to jest bardzo zaawansowany projekt technologiczny, to co tworzymy, który jeszcze parę lat zajmie, żeby całą tę wizję zrealizować, żeby stworzyć marketplace produktów informacyjnych, co przewidujemy, żeby to zdecentralizować. Nawet do tych rzeczy, które planujemy jeszcze niekoniecznie istnieją technologie i my dopiero je wypracowujemy, tworzymy czy researchujemy. Więc chcemy stworzyć coś naprawdę wielkiego, i takie rzeczy nie, nie są pisane przez studenta informatyki na kolanie w PHP, nie? Trzeba też zrozumieć. A większość małych przedsiębiorców, czy większość naszych inwestorów, no, co najwyżej zajmowała się stworzeniem swojej strony internetowej, czy jakiegoś prostego tak, systemu. Także tak to, tak to wygląda, i wersja beta no, dosłownie lada dzień ujrzy światło dzienne, jest już prawie gotowa. Będziemy ją też jak najszybciej otwierali. Na początku będzie bez rejestrowania się po prostu dostępna do przeglądu. Następnie otworzymy rejestrację dla pierwszych paruset, może kilkuset użytkowników do przetestowania. I w dalszym kroku będziemy dodawali kolejne funkcjonalności. Więc to nie jest pytanie, ile my potrzebujemy zebrać kapitału. Ten kapitał, który mamy wystarczy, żeby stworzyć platformę. Im większy kapitał zbierzemy, tym bardziej, roz, bardziej będziemy mogli tę platformę rozwinąć, tym szybciej będziemy ją mogli zdecentralizować, tym szybciej będziemy ją dodawać kolejne funkcjonalności. To się o to rozchodzi. Więc ja mogę, wiesz, zarządzać budżetem, czy my będziemy mieli wydatki 300 tysięcy miesięcznie, czy 600 tysięcy miesięcznie. Nie? Mogę tym sterować. Jak zrobimy 600 tysięcy miesięcznie, albo 900 tysięcy, to po prostu zrobimy więcej w krótszym czasie. Mm -hmm. No, podoba mi się wizja,
1: yy, mimo że cały czas to jest wszystko jeszcze w głowie, tak jak mówisz, że, 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 że tak naprawdę sianie jeszcze trwa, mam wrażenie, że te wszystkie najtrudniejsze decyzje, czy finansowe, czy, yy, czy te, które w twojej głowie, to one dopiero przed, przed tobą, przed wami. No to wróćmy do tego tematu, o którym mieliśmy rozmawiać, czyli kwestii cenzury, która dzisiaj no dzisiaj jest wszechobecna w internecie mm -hmm. i zobacz, tworzyły się społeczności, wiele społeczności, o których my nawet nie wiemy, bo się nie interesujemy danymi tematami, danymi społecznościami, też poznikało. Ja, chyba wszyscy słyszeli o naj najtakiej głośniejszej sprawie ostatnio na Facebooku, że cały, cały profil Konfederacji zniknął, mimo że mimo że podobno żadnych żadnych regulaminów nie złamał. Podobno, że w regulaminie jest informacja, że zanim ci usuniemy konto dostaniesz ostrzeżenie. Takich ostrzeżeń nie było, więc okazuje się, że nawet te regulaminy pisa pisane przez te wielkie portale, no że te wielkie portale właściciele oni sami się nie trzymają tych swoich regulaminów, więc więc to ryzyko stworzenia jakiejś wielkiej społeczności, na której się zarabia albo, albo nawet się nie zarabia, ale po prostu ma się w jakimś miejscu swoich fanów czy, czy swoich czytelników, jakkolwiek, to jest duża szansa po prostu wyłączenia w ciągu jednego dnia tej całej społeczności i to może być duży problem dla wielu osób, więc pytanie,
2: jak CC Found sobie z tym poradzi i czy w ogóle jest to możliwe? Właśnie. I, i, I z tego powodu, wracając do wcześniejszych pytań, twórcom dzisiaj coraz mniej opłaca się tworzyć. Nie dość, że jest coraz większa konkurencja, trzeba pod, podpasowywać się pod te algorytmy atencyjne, trzeba tworzyć dla algorytmów, przepraszam, a nie dla ludzi, to jeszcze w dodatku mogą ci wykasować kanał z dnia na dzień. Ponieważ władcy tego świata stworzyli nowego Boga, stworzyli nowego Bożka, który jest wirusem. I wszyscy muszą teraz oddać mu hołd, i mówić to, co jest w głównym nurcie. Jeżeli się z tym nie zgadzasz, zbanujemy cię, bo nie spełniasz rzekomo jakichś norm. Czyli ludziom ścina się dzisiaj głowy. Mamy cancel culture, kulturę anulowania całych ludzi, całych organizacji, zabierania prawa do wypowiedzi. Ponieważ się z nimi nie zgadzamy, zamiast próbować dojść do porozumienia, zamiast zrozumieć, że przecież tak działa psychologia, że kiedy coś komuś mówisz, to ktoś może mieć wątpliwości. No to zaadresuj te wątpliwości. Albo dopuść drugą stronę do zadania chociażby pytania o te wątpliwości, wyrażenia ich, tak? Odpowiedz na nie. Nie, dzisiaj odbieramy ludziom prawo do posiadania wątpliwości, do samodzielnego myślenia. Nawet jeżeli faktycznie by się mylili ci ludzie, to ma, mają, każdy ma prawo mieć wątpliwości. Czy to w sprawie nowego Boga, e, którego wcześniej określiłem, nie? czy w dowolnej innej sprawie. Ergo e, chcemy stworzyć środowisko, w którym każdy ma prawo się wypowiedzieć. Każdy może zadać pytanie, każdy może wyrazić swoje zdanie. Gdyby to było coś nielegalnego, tak? mówimy o jakichś narkotykach, e, czy no, już nie będę może nazywał, żeby nas algorytm tutaj nie wychwycił, to e, takie rzeczy mogą być wychwytywane przez społeczność, a nie anonimowy algorytm lub anonimowego pracownika, który w innym kraju, nie znając swojego języka, e, banuje, cenzuruje Ciebie, siedząc w przysłowiowym Bangladeszu, e, nisko opłacany szergowy pracownik Facebooka czy YouTube'a, z którym potem dyskutujesz, żeby przywrócił Ci Twoje konto. I musisz go błagać, a jemu nie zależy na Twoim koncie. Więc tworzymy mechanizmy, w których to społeczność będzie oceniać społeczność, w których treść może być otagowana jako nieodpowiednia przez społeczność, a ta decyzja tego otagowania może zostać wniesiona do Sądu Wewnętrznego społeczności, gdzie to członkowie społeczności z innymi członkami społeczności dyskutują też o tym, czy tę treść należy zdjąć z serwisu, czy nie. A jeżeli nawet zostanie ona zdjęta, to wciąż będzie ona widoczna w zdecentralizowanej sieci. A więc de facto treści nie są w ogóle usuwalne, a dzięki temu możliwe jest omijanie firewalli np. chińskich, białoruskich i innych krajów, które cenzurują dostęp do internetu. Więc w tym momencie, jak to osiągniemy, co, tak jak mówię, to jest pieśń przyszłości, bo będziemy się stopniowo decentralizować, portal staje się niekasowalny, niecenzurowalny i to nie pracownicy CC Foundu, bo ich w przyszłości nawet w ogóle może nie będzie, tylko członkowie społeczności pracujący dla tej zdecentralizowanej społeczności podejmują decyzję, a więc nie ma jakiegoś jednego miejsca politycznego nacisku. I zobacz, e, przecież e, tak łatwo wpłynąć na e, przysłowiowo Zuckerberga, wezwać go przed kongres i powiedzieć, panie Zuckerberg, ma pan, e, ma pan blokować treści, które nie promują naszego nowego bożka? I Zuckerberg musi się pod to podporządkować, bo jest spółką amerykańską notowaną na giełdzie, scentralizowaną. W sytuacji, w której platforma będzie oparta o smart kontrakty na blockchainie i w innych rozwiązaniach, jak PFS Interplanetary File System, polecam się zainteresować, wiele innych technologii takich powstaje teraz, to wszystko będzie żyło na komputerach użytkowników, w sieci peer-to-peer -peer i... Zaznaczam, to jest coś, do czego trzeba dojść. W przyszłości, jeszcze nie teraz, ale w przyszłości, za parę lat, jak ktoś przyjdzie do mnie, i powie Panie Piotrze, Michalaku, ma Pan zdjąć z serwisu takie treści? Ja powiem, ja bym chętnie zdjął, ale nie mogę. Moje ręce są związane. Nie mam takich uprawnień. I do tego dążymy. I to dopiero będzie wygrana z cenzurą. Natomiast pamiętajmy też o tym, że wygrana z cenzurą nie może być głównym celem naszym.
1: Jaki to główny cel?
2: Odnoszę się do tego, o czym na samym początku wywiadu mówiłem. Jest bardzo wiele serwisów, które dzisiaj walczą z cenzurą i stawiają to sobie jako swój pierwszy cel. Ale zauważ, że z perspektywy użytkowników wygrana z cenzurą nie jest główną potrzebą, którą mają do zaspokojenia. Oni chcą po prostu być w miejscu, gdzie dzielą się filmami, przemyśleniami, postami ze swoimi znajomymi lub z ludźmi, których śledzą. To jest potrzeba, którą zaspokajają social media. A więc dzisiejsze social media zdecentralizowane, bo takie już powstają, które mówią, my wygramy z cenzurą i to jest pierwszy postulat, który stawiają na swojej stronie, w ogóle rozmijają się z rzeczywistością. Najczęściej tworzą kopię Facebooka, kopie Twittera, kopie YouTube'a, tylko mówią, u nas nie ma cenzury. To nie jest wystarczający argument, żeby ludzie tam przeszli. CC Found. Nie mówi, że my stworzymy nowego Facebooka. My tworzymy zupełnie nową kategorię social mediów, która jakby przy okazji będzie odporna na cenzurę. Ale odporność na cenzurę jest tylko dodatkiem, a nie główną korzyścią. Mhm. A powiedz mi Piotr,
1: czego najbardziej się boisz, albo czego najbardziej Wam jako firmie brakuje, żeby przyspieszyć powstanie
2: portalu? Potrzebujemy więcej programistów, i na programistów potrzebujemy większy kapitał. Jest teraz e, od czasów rozpoczęcia się pandemii. E, rynek programistów się bardzo wyssał. W tej chwili bardzo trudno jest kogoś zrekrutować. Jeszcze dwa lata temu była totalnie diametralnie inna sytuacja. E, nawet software houses zatrudniają ludzi na ławkę rezerwowych tylko po to, żeby ich zdjąć z rynku. I sprzedają ich dwa razy drożej do amerykańskich korporacji. Więc y, jesteśmy w tej chwili Indiami Europy. Stawki lecą bardzo szybko w górę. Jeżeli ktoś zastanawia się, jaką karierę zawodową wybrać, to polecam informatykę, o ile twój umysł jakby ogarnia takie koncepty programistyczne. E, pensje przekraczają pensje menedżerów, także średniej klasy programista zarabia więcej niż często menedżer średniego szczebla. Niesamowicie się porobiło i jest ogromnym wyzwaniem, żeby, żeby właśnie dobrych ludzi do kodowania, programowania zatrudnić. I ma to sens, bo to programiści zamieniają reguły, które normalnie egzekwował menedżer, w reguły wyryte w kodzie. I zauważymy, to samo robimy. Nie? Tworzymy zdecentralizowaną organizację, gdzie to nie menedżer będzie zarządzał, tylko to kod będzie zarządzał społecznością, czyli przykładowo, jeżeli poprawisz jakieś tłumaczenie w serwisie, dostaniesz za to wynagrodzenie zgodne z regułami społeczności wyrytymi w kodzie. Nie? Jeżeli społeczność to, będzie chciała to, to, zmienić te reguły, to będzie głosowała, to też będzie zarządzane przez kod. A kto płaci właśnie,
1: bo mówisz, że będzie wynagradzana. Rozumiem, że finansowo czy w, w jakiś inny sposób wynagradzana. Mhm. Jeśli wynagradzana, to skąd na to pieniądze, jeśli na przykład nie chcemy tam reklam? Nie wiem, czy nie tak. chcecie, nie czy, czy, czy one będą?
2: Mm -hmm. co, to do zasady, co, co do zasady nie chcemy reklam, być może powstanie jakiś system autopromocji autorów, którzy chcą promować swoje profile czy swoje kursy, czy swoje produkty. Zobaczymy jeszcze, natomiast nie chcemy, żeby zarabiać na reklamie, tak jak to robią dzisiejsze wszystkie social media. Nie chcemy w ten sposób uproduktowić naszych użytkowników. W CC Found, tak jak widzisz to nasze logo, ta druga część, Found, tak się nazywa, to jest ticker naszego tokena. Nie? Jest to waluta wewnętrzna, która będzie służyła do tego, żeby płacić na platformie za albo płatne pytania, które są op opcjonalnie płatne, tak? czyli żeby dać opcjonalną nagrodę innym, żeby dostać lepsze odpowiedzi albo żeby y, będzie w ogóle stworzony rynek produktów informacyjnych na platformie. Czyli powiedzmy, że Grzegorzu odpowiadałbyś na pytania, tak? jak na przykład na YouTubie zaistnieć, jak tworzyć filmy, jak montować filmy. Budujesz coraz większą ilość subskrybentów w CC Foundation i w którymś momencie stwierdzasz dobra, to widzę, że mam tak dużą już społeczność w CC Foundation, y, że odblokowało mi się uprawnienie do wydania swojego produktu. Też nie każdy będzie mógł. Dopiero ktoś, kto będzie na tyle pomocny, że odblokuje mu się to uprawnienie. Wtedy wchodzisz i stwierdzasz: dobra, to ja nagram kurs o tym, jak zrobić biznes na YouTubie. Publikujesz taki kurs w CC Foundzie. Inni ludzie mogą go zakupić. Wysłasz im powiadomienie, że coś takiego opublikowałeś. Oni to powiadomienie dostają. Nie blokujemy tego tak jak Facebook, fanpage. A. I w zaczynasz zarabiać również w Foundation z tego rynku produktów informacyjnych. Potem dodajesz jakiegoś e-booka, dodajesz kolejny kurs na temat tego, jak umawiać wywiady na przykład, tak? jak yy, komunikować się z influencerami, yy, czy jak może montować filmy, wideo. Dodajesz kolejne kursy i tworzysz swoją bazę produktów. Dzisiaj dla ludzi, którzy chcą sprzedawać produkty informacyjne, jest duża bariera wejścia yy, w postaci wiesz, postawienia znowu jakiegoś swojego Portalu sklepu internetowego z tymi kursami. Tu znowu trzeba znaleźć programistę, który ci to zrobi, trzeba to rozpisać, tym zarządzić. Będzie mnóstwo błędów, wystawianie faktur, biuro obsługi klienta, marketing, cały zespół ci się robi, tak? Więc też dla ludzi, którzy chcą zarabiać na swojej wiedzy, a jest to ogromny rynek wielomiliardowy na świecie i jest mnóstwo jednorożców na tym rynku. Ten rynek, żeby w ogóle wejść w to, jest ogromna bariera wejścia. found te wszystkie problemy sprząta, że tak powiem. Dla eksperta nie będzie żadnego problemu, żeby bez żadnego marketingu, tylko odpowiadając na pytania i w ten sposób pomagając ludziom, zbudować swoją społeczność i po prostu potem zaoferować jej jakiś płatny produkt. Bez żadnych wymagań technicznych. Y
1: Brzmi dobrze. Zobaczymy. Czas, czas i ludzie zweryfikują. I to jest fajne, bo też mówisz, że ludzie będą weryfikować treści na, na portalu, więc tutaj też myślę, że zostawię to, co powiedziałeś naszym widzom i zostawmy też czas zweryfikuje, ludzie zweryfikują, jak to wszystko będzie wyglądać, bo brzmi to dobrze, brzmi to Czasami niektórzy niewiarkowie mogliby powiedzieć, że brzmi za dobrze w dzisiejszych czasach, bo jest tyle instytucji, szczególnie też w Polsce, które nam zamiast pomagać, zamiast wspierać, zamiast nawet podpowiadać, które rozwiązania wybierać, aby to poszło szybciej dla wszystkich. Ale jak słyszę, właśnie, że my chcemy uciec przed cenzurą, że chcemy ludzi edukować, że iść w stronę edukacji, nie tej, tej tradycyjnej w szkołach, tylko chcemy faktycznie połączyć kogoś ciekawego wiedzy z kimś, kto faktycznie ma tą wiedzę i ona jest zweryfikowalna i można, i można ją zweryfikować bardzo łatwo, bo ludzie to zrobią bardzo szybko, no to nie wiem, czy to będzie takie łatwe, bo wiemy, jak Ministerstwa Edukacji szczególnie w Polsce działają, jak weryfikują tych nauczycieli, którzy być może chcieliby te dzieci uczyć, to też wracam już do samych podstaw, chcieliby te dzieciaki uczyć, ale nie mogą, bo ktoś ich weryfikuje i ocenia, że muszą uczyć w taki, a nie inny sposób, więc też powstały inne szkoły prywatne, które są jakimś tam marginesem niestety, i Także, też odpowiadają no,
2: za normy programowe, też muszą się dokładnie. dopasować, nie?
1: Też, też odpowiadają. Dobrze Piotr, to może tak na koniec, bo mam tu dosłownie 5 minut nagrania, więc możemy sobie tak, tak zakończyć, gdzie można, bo mówiliśmy też o tym, że można zainwestować w projekt, gdzie to można zrobić, ile to kosztuje i co to daje inwestorowi?
2: Mhm. Jasne. Więc jak wspomniałem jest waluta wewnętrzna. Ta waluta reprezentuje w pewnym sensie, no w konkretnym sensie tak udział w tej całej platformie. Daje uprawnienia do pobierania token, czyli do partycypacji w zyskach, które się będą pojawiały z tego całego rynku wewnętrznego, o którym wcześniej mówiłem, który jest tak zaprojektowany, żeby no, przynosić setki milionów dolarów przychodu w przyszłości za kilka lat. A więc tokeny są zaprojektowane tak, żeby generować zyski, żeby przynosić no swego rodzaju dochód pasywny. I w te tokeny inwestujemy na platformie ccfound.com. Obecnie wisi tam nasza strona landing page, gdzie można założyć swoje konto. I do 1000 euro nawet nie trzeba przychodzić KYC i AML. Jest to taki proces jakby uwiarygodnienia siebie, kim jestem, gdzie trzeba tam jakiś dowód osobisty wgrać, potwierdzić swój adres. Tego, do tego zobowiązuje nas prawo. Ale do 1000 euro nie zobowiązuje obecnie, więc też o tym informuję. Także można zainwestować kwotą już od 100 dolarów. Od 100 dolarów to jest minimalna kwota inwestycji. No maksymalna praktycznie sky is the limit. Tak? Tam idąca w miliony dolarów. Mamy co dwa tygodnie rundę inwestycyjną. Mam nadzieję, że ten film, nie wiem czy, czy nie leci w trakcie naszej rundy. To już polecam spojrzeć na stronę po prostu naszą i, i, i zobaczyć, że tam są podane daty poszczególnych rund. Co dwa tygodnie mamy kolejną rundę i im wcześniej się wejdzie, polecam jak najw, w jak najwcześniejszej rundzie wejść, bo jest to najbardziej opłacalne. Jest kilka procesorów płatności, które można wybrać tam po zalogowaniu się wpłacić nawet kartą płatniczą można środki i po zakończonej rundzie otrzymuje się te found coiny. One są naliczone na platformie, można je też wypłacić, natomiast polecam ich nie wypłacać i na jak najwcześniejszym etapie zainwestować, bo z każdej rundy rozdajemy potem tak zwane airdropy, czyli po zakończonej rundzie, jeżeli masz określoną pulę found coinów, to dostajesz proporcjonalnie udział w airdropach, które rozdajemy przez co Twoja uśredniona cena inwestycji spada, więc będziesz miał w przyszłości większy zysk. Więc w tej chwili jeden found coin kosztuje 5 centów, dolarowych centów. Jeżeli dostaniesz airdropy z jeszcze kolejnych rund, to być może Twoja uśredniona cena nabycia jednego found coina spadnie z 5 na przykład na 4, może nawet na 3 centy. A więc w przyszłości, jak cena found coina będzie rosła na giełdzie, na przykład z 5 centów na 6 centów, no to jeżeli kupiłeś za 5 centów, to na 6 zarobiłeś 20%. Na papierze, no oczywiście trzeba by było je sprzedać. Jeżeli urośnie z 3 cent, jeżeli miałeś za 3 centy nabyte, a urośnie na 6, no to zarobiłeś 100%. Różnica fundamentalna. Dlatego im wcześniej tym lepiej. Na naszej platformie ccfound.com najlepiej, tam rozdajemy airdropy. Jeżeli ktoś pochodzi z Niemiec albo Stanów Zjednoczonych, jeszcze jest parę krajów, gdzie kampanie, e, takie crowdfundingowe niestety są zabronione, co my musimy respektować, to można też nabyć e, found coin na giełdzie polskiej Kanga Exchange, Kanga.exchange e, e, prowadzona przez e, naszych znajomych e, i tam w zakładce IEO, czyli Initial Exchange Offering też można znaleźć Foundcoina w wyszukiwarce. Z tym, że żeby otrzymywać airdropy już trzeba do nas napisać i przesłać środki na, na naszą platformę. To tak informacyjnie. Zapraszam serdecznie. Ja myślę
1: sobie, że Temat jest tak szeroki, tego CC Found, że, że trudno by było ten temat wyczerpać, więc nie mogę powiedzieć, że on jest wyczerpany. On jest wyczerpany na dzisiaj, na dzisiejszą naszą, naszą rozmowę. Jestem bardzo ciekawy, Piotr, tego, co się wydarzy chociażby za rok, bo, bo w świecie nowych technologii krypto, całej technologii blockchain i tego, co Wy chcecie zrobić, bo widzę, że ten projekt jest naprawdę, jest ciekawy, jest bardzo ciekawy i zmieniający, głowę, tak mogę powiedzieć, to za rok już naprawdę bardzo dużo się może wydarzyć, więc jestem ciekawy i, i, i chciałbym się z tobą umówić, Piotr, żebyśmy się zobaczyli za rok. Być może na żywo będzie okazja w Polsce usiąść, zjeść obiad i, i, i porozmawiać, co, co w tym projekcie. Na dzisiaj ci bardzo dziękuję za to, że mogliśmy tutaj pokazać coś nowego moim widzom, bo, bo jak jesteście zainteresowani CC Found, chcecie posłuchać, to tych rozmów trochę jest, więc pooglądajcie na YouTubie. Ale myślę, że moi widzowie, których jest coraz więcej, no, mogą to zobaczyć.
2: Dziękuję ci bardzo. Zapraszam również na kawę, jakbyś był w Warszawie. I mam nadzieję też, że w przyszłości zdarzą nam się nagrania, gdzie podyskutujemy głębiej o tych problemach związanych z cenzurą, bo z cenzurą, z zarządzaniem treściami w internecie, z tym, co się dzieje teraz, bo bardzo uważnie to monitorujemy. Dzięki wielkie za wysłuchanie tego wywiadu. Super, super. Dziękuję Ci, Piotr. Wszystkiego dobrego. Do
0: zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.